0: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar, en un podcast que se puede leer, con Pancho Moat y Marcela Aguilar. Libros que nos gustaron mucho el 2022, Marcela Aguilar, más que... Los mejores libros del año. Porque ¿quiénes ah, somos nosotros nah. para hacer un
1: ranking de los mejores sí, libros? Y además que
0: lata porque además reducimos. Lo único que hacemos es decir, achicar, achicar el, el radio de acción. Eh, simplemente, yo no creo que tú hayas sacado la cuenta, eh, matemática, aritmética, de cuántos libros leíste el 2022. Da lo mismo cuántos libros leíste. Lo único que yo sé, Marcela Aguilar, es que leíste bastante.
1: Y me eh, entretuve mucho también y me emocioné y, y hubo libros que me, me gustaron y hubo libros que me asustaron y todo y, eso me
0: gustó. Y a lo mejor y, y seguro hubo libros que abandonaste porque no te no te atraparon o sigues todavía <risa> habitada por esa, por esa matea. Eh, que de la que no puedes librarte, que te obliga a llegar hasta el final, aunque el libro te esté aburriendo, aunque el libro te esté no diciendo nada, aunque el libro te esté incomodando, pero no en buena, sino que en mala, esperando que en algún momento destelle, no sé.
1: Uy, ¿Sí? Es que como siendo? que yo nunca abandono definitivamente un libro, entonces cuando no me gusta mucho... Claro, lo empiezo como a retrasar, empiezo a meter otros libros en medio, pero, pero ese queda siempre ahí, es como un pendiente, es terrible. Eh, pero, pero en general los termino, van. Mira. Sí, sí. Eh,
0: pero pero tu manera? velador, <risas> Marcela Aguilar, tu velador... Eh. Eh, o alguna mesa cercana ahí a tu cama, tiene muchos libros por leerse, leyéndose eh, en pausa eh, esperando su momento
1: Sí, los voy acumulando y, y cuando veo que, que crece mucho me, lo, me los llevo a la oficina Entonces, y después me los traigo de vuelta de la oficina, Entonces, siempre moviendo libros de un lado a otro
0: Oye, el 2022 eh, dentro de los muchos libros que leíste quisimos armar este podcast de hoy con algún par de títulos en los que quieras detenerte y que quieras contarnos eh, por qué te gustaron tanto, qué es lo que te atrapó eh, y por qué los quieres compartir con los demás.
1: Sí, pensé en libros que puedan ser leídos además en, en momentos en que la gente tenga algún tiempo disponible y quiera encontrarse con algún autor, alguna historia que pueda ser eh, interesante y entretenida. Y me gustaría partir por Nora Ephron, que es una autora estadounidense, eh, ella murió el 2012 de, de una leucemia, murió bastante joven, ella había nacido el, el, el 41, eh, y el año pasado se publicó en español eh, un libro que fue el último que ella escribió antes de morir, ella lo publicó dos años antes de morir, que es un libro que se llama No me acuerdo de nada y que es una recopilación de... Sí, <ríe> además nos representa tanto. Eh, es una recopilación de, de, de crónicas, de ensayos, de ella sobre distintos temas. ¿Te acuerdas
0: qué editorial publicó? Esto es no? de
1: libros del asteroide. Perfecto. perfecto. Eh, y eh, además, cuando lo vi, me, me llamó de inmediato la atención porque conecta con otro libro que alguna vez comentamos, Pancho, que es un libro de Andrea Palet que, Leo, que se y llama olvido. Leo y Olvido <risa> notable Leo y Olvido y que ese es el nombre de una de las columnas de ese sí, libro en sí. que Andrea Palet comenta también que lee mucho pero después se le olvida y después retoma un libro y dice a la mitad dice oye pero si este yo ya lo leí
0: pero además dice que, que la gracia de olvidar es que eso le deja espacio para poder ser habitada por los nuevos libros que va leyendo
1: claro finalmente <risa> se reconcilia con eso eh, y, y en el caso de Nora Ephron de este libro No me acuerdo de nada de 2022 eh, ella también eh, parte contando, parte el primer capítulo es precisamente el problema que ella ve que tiene que es que se olvida de todo. Y dice, se olvida de los nombres de las películas, de los nombres de las personas. Es más, olvida caras. Entonces, en esta, en esta crónica, ella eh, describe, por ejemplo, un día en que está en un centro comercial y ve que se le acerca una señora muy, de cara muy agradable, muy simpática. Y, y cuando le habla, se da cuenta de que es su hermana.
0: No. Entonces, bueno,
1: dice, bueno, alguien podrá decir, bueno, tal vez hace mucho tiempo que no veía a su hermana, no esperaba encontrársela ahí y no, no es así, al revés, había quedado de juntarse no, con su pero, hermana ah, pero en ese ella lugar. ya era patológico. Entonces, así. claro, ella dice, bueno, estoy llegando a esta edad en realidad en que ya no, no sé qué hacer porque me, me, se me olvida todo, pero bueno, hay que asumirlo también. Es como un poco, ella es muy divertida. Nora Efron, no te he contado quién es, bueno voy a ahora voy a contar quién es. Nora Efron es una escritora periodista y guionista estadounidense que fue la guionista, fíjate, de Silkwood, ¿te acuerdas de esa película? Extraordinaria. Que, es genial, ¿sí? que estuvo tuvo nominada al Oscar a, a Mejor Guión Original por que, esa película. Y que es
0: una investigación además periodística muy, muy potente, de una denuncia. ¿no?
1: O sea, es, es buenísima. Eh, pero además, bueno, probablemente es más famosa por... por es esta... la historia
0: de la contaminación por energía nuclear, ¿no? Sí, de una así central es. nuclear en y Estados ahí está, Unidos.
1: sí, Meryl Streep Meryl... actúa no, en es esa tremenda,
0: película. Tremenda.
1: Pero ella además es la guionista de cuando Harry conoció a Sally Oy. que también fue nominado sea, sí, y de esta película que se llamaba en inglés se llama como Despierto en Seattle que en español se llama como Sintonía de Amor, que es con Meg Ryan también y Tom Hanks, que están como uno a cada extremo del país y, y se conectan por un programa de radio como estos que a nosotros nos encantan. Un es programa Efron
0: la es taquillera, pero taquillera. Es, pero tremendamente es.
1: taquillera. Ella, desde las. Bueno, entre otros guiones también hizo el de Julia. Juli y Julia. Esto eh, sobre la, Bueno, eh. esta, esta, esta eh, cocinera, ¿verdad? Que, estadounidense que se fue a vivir a Francia y hizo todas estas recetas. Eh, bueno, y ella tiene eh, dos libros así como. Eh, de, bien conocidos. Uno eh, que es de. Crónicas, que también eh, va a ser reeditado ahora este año por Anagrama, eh, que es, eh, acá se me fue el nombre del libro, pero es eh, un libro de crónica, y el otro es... Lo va eh, a
0: publicar Anagrama el 2023. Sí,
1: y también saca su única novela, eh, que es una novela que se llama eh, Se acabó el pastel en español, pero que es la historia de su divorcio. Eh, de, Qué buena de,
0: traducción. De un
1: señor que es un periodista que se llama Carl Weinstein, que es, eh, junto con Bob Woodward, fueron los que investigaron eh, los, el caso Watergate. Ah, o sea. Y es un pastel. El señor era un pastel porque ella estaba embarazada y cuando está embarazada descubre está que él, él es infiel. De...
0: Ah, eh, ya. bueno,
1: y esta historia ella la transformó en, en una novela, después escribió un guión para una película y la película se hizo se llama así también se llama se, se acabó, acabó el
0: pastel, pastel. efectivamente
1: Notado. oye pero
0: extraordinario eh, ella, extraordinario es, realce de Nora Ephron
1: ella es muy divertida es muy divertida eh, o sea va tomando como momentos de la vida y los va comentando siempre con muy con un tono como como eh, siempre como cariñoso al final siempre le da una vuelta como más optimista que es difícil cuando uno también está envejeciendo. Este libro, este libro que yo les comento, este de... de no me acuerdo de, no de me nada. Acuerdo de nada. Eh, claro, tiene igual, tiene un poquito ese tono de alguien que va reconociendo que envejece, que yo creo que es algo que nos pasa a todos, eh, pero, pero lo hace con, con harta dignidad, con harto buen humor, y creo que es un libro que, que a cualquier persona lo, lo puede dejar bien y, y contento.
0: Entonces, no me acuerdo de nada, de Nora Efron, de Libros del Asteroide. Es el primer libro que Marcela Aguilar eh, selecciona, separa, eh, pone de relieve de sus lecturas del 2022.
1: Ahora tú, Pancho, cuéntame.
0: Yo, el primer libro que quiero mencionar eh, de, de lo que leí el año pasado, que creo que además salió incluso el año pasado, lo que no significa... Sí, no, salió el 2021... Eh, hoy tiene La edición que yo tengo acá tiene ocho ediciones, ocho reimpresiones. El libro en francés eh, se llama, igual que en español, Las Gratitudes. Es de la escritora eh, francesa Delphine de Vigan. Tú que estás estudiando francés ahora, eh, Marcela, por favor, dime, ¿cómo se dice Delfín de Vigan en francés?
1: No, igual como tú Digo, no lo dices. Dígalo, sientes. dígalo. No, no, no pero no, dilo,
0: dilo, no, dilo en no. francés. No, pero no, Marce, no quiero, Marce, ¿cómo no, no se quiero. dice Delfín de Vigan en francés?
1: Oye, Delfín de Vigan, lo voy a decir en español, eh, es una superventa, Le eh, sí. eh, tiene, tiene varios... Nada, varios libros, se opone. Sí
0: a la noche un tiene
1: libro... las
0: lealtades también las lealtades se ese, siguió después uh -huh. de las gratitudes está sí. como en la misma línea pero por qué, por qué me detengo en las gratitudes eh, de hecho es un libro que, que he recomendado mucho, he prestado he compartido, he comentado y lo quise traer a colación acá porque me pega, y creo que además en general, lo que me han ido comentando quienes lo van leyendo, les pega a, a, a las personas, a sus lectores por distintos lados. Mira, la historia básicamente, si hubiera que sintetizar un, un entramado, ¿no es cierto?, es la historia de una mujer llamada Mishka, una mujer mayor, eh, que nos enteramos en la primera página que se murió. Eh, y por lo tanto, aquí no estamos hablando de, de un entramado policial, no hay digamos, ¿no? En el suspenso, no. Sino que es la construcción de Michka a través del relato de dos personajes: eh, Jerome, un personaje masculino, y Marie, personaje uh -huh. femenino, que van contando de Michka, pero en realidad van contando de Michka, de esta mujer mayor, cómo eh, se cruza en sus vidas ella y cómo ellos, ambos. La tienen que cuidar. Eh, Marí, porque por distintas circunstancias, que tampoco quiero abundar en detalle, eh, se acerca a su casa eh, y. Es finalmente lo más parecido una a una vecina, hija,
1: ¿verdad? ¿Que, eh, que algo
0: parecido a eso, y mm. entonces se convierte en una cuidadora de Michka. Y Jerome, que como profesional de la salud, ¿no es cierto? Eh, como logopeda ¿no es cierto? que, que, que Mitch ha ido perdiendo la capacidad de articular palabras entonces este profesional empieza como a, a ayudarla a reconstruir con palabras, con lenguaje y, y es divertido porque entre medio de esta novela eh, donde se reconstruye la historia de Michka narrada por Jerome y Marie empiezan los juegos de palabras, ¿no es cierto? Porque como está perdiendo el lenguaje, como está perdiendo las palabras, entonces dice las cosas de manera divertida. Y lo notable es que la traducción en español es genial porque conserva los giros del original en francés, el humor, el
1: juego, el claro. juego
0: lo lúdico. Incluso hay explicaciones en algún momento, pero no hay notas a pie de página que te digan qué es lo que significa. Y me gustaría, si se puede... Eh, leer eh, algo de lo que de los epígrafes que escoge del fin de Vigán que yo creo que van en la línea del espíritu y del alma de este libro, porque yo creo que, que lo pongo tan, tan, tan de relieve. Yo creo que es un libro que le hace bien al alma de los que lo leen. Eh, y lo digo bien en serio, no, 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 no es esa cosa como del, del libro explícito con tips de autoayuda, no tiene nada que ver con eso. Le hace bien al alma porque te conecta con algo que está en las historias, eh, y lo digo además a veces con mucho dolor, con mucho drama, con mucha con mucho conflicto, con mucha complicación que tiene que ver el cuidado, el cuidar a alguien o ser cuidado, que es un tema muy delicado. A medida que va envejeciendo la población, se, 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 que lo decimos como una especie de estadística social y sociológica, no, no, pero es que esta es una cuestión cotidiana, doméstica. Los cuidados ocurren en las casas o en residencias de ancianos o en hogares, digamos, ¿no es cierto?, de, 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 del, del Estado eh, o, o, en, o en instituciones privadas eh, que pronto acogen o, o, o el pariente que pudo eh, en detrimento de los que no pudieron o el que quiso en detrimento de los que no quisieron. Pero hay algo acá en este personaje de Michka y en la conexión que tiene con Marie y con Jerome que en el fondo nos empieza a interpelar y nos empieza a tocar respecto de todas las escenas vividas por nosotros que estamos leyendo este libro que tienen que ver con el cuidado. Fíjate que empieza con dos poemas mencionados al comienzo, uno de François Cheng, una frase, una cita de François Cheng, un autor muy interesante, que dice lo siguiente, está traducido, está primero el original en francés y después dice, reímos, brindamos, Desfilan en nosotros los heridos, los lastimados. Les debemos memoria y vida, pues vivir es saber que todo instante de vida es un rayo de sol en un mar de tinieblas. Es saber ser agradecido. Es la traducción del primer texto de Sheng que tiene que ver con el título, saber uh -huh. ser agradecido, las gratitudes. Y luego el segundo cita textual de la Grande Sophie. Dice... ¿A dónde van las palabras que resisten, que desisten, que razonan y emponzoñan? ¿A dónde van las palabras que nos hacen y deshacen, que nos salvan cuando todo nos abandona? A propósito de que este personaje, ¿no es cierto, Michka, va perdiendo, va perdiendo en la capacidad de articular mm. palabra, la reflexión sobre qué significa Tender un puente de palabra y una reflexión también sobre qué significa la literatura. Y voy a servirme de nuevo desde el fin de Vigan y el comienzo del libro, esta vez ahora ya en voz de uno de los narradores, que es Marie, que dice lo siguiente al principio, dice «¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces al día dais las gracias? Gracias por la sal, por la puerta, por la información». Gracias por el cambio, por el pan, por el paquete de tabaco. Unas gracias de cortesía, de conveniencia, automáticas, mecánicas, casi huecas. A veces tácitas, a veces demasiado enfáticas. Gracias a ti, gracias por todo, infinitas gracias. Gracias de verdad, unas gracias profesionales. Gracias por su respuesta, por su atención, por su colaboración. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces en la vida habéis dado realmente las gracias? unas gracias sinceras, la expresión de vuestra gratitud, de vuestro agradecimiento, de vuestra deuda. ¿A quién? ¿Al profesor que os abrió la puerta al mundo de los libros? ¿Al joven que intervino cuando os agredieron en la calle? ¿Al médico que os salvó la vida? ¿A la vida misma? Hoy ha muerto una anciana a la que yo quería. A menudo pensaba, le debo tanto, o sin ella probablemente ya no estaría aquí, Pensaba, es tan importante para mí, importar, deber, ¿es así como se mide la gratitud? En realidad, ¿fui suficientemente agradecida? ¿Le mostré mi agradecimiento como se merecía? ¿Estuve a su lado cuando me necesitó? ¿Le hice compañía? ¿Fui constante? Me pongo a pensar en los últimos meses, en las últimas horas, en las conversaciones que tuvimos, en las sonrisas, en los silencios. Me vienen a la memoria los momentos compartidos. Otros los he olvidado e invento los que me perdí. Intento determinar el día en que me di cuenta de que algo había cambiado irremediablemente y empezaba la cuenta atrás. Así arranca las gratitudes de, del fin de Vigán y lo pongo de relieve. Primero porque me fascinó el libro, creo que está construido así de verdad, de manera extraordinaria. Eh, y segundo porque, porque creo que el concepto de las gratitudes y de la gratitud además, esa cosa como de, de agradecer a cambio de nada, de, de la gratuidad del agradecimiento, es algo que valoro cada día más a medida que, que, que voy sumando años en esta historia, y, y, y me encantaría que fuera un, un valor, una virtud, o como quiera que la llamemos y la nombremos y la identifiquemos, que estuviera en algún rincón, en algún pedacito del alma de cada uno de nosotros. Por eso pongo de relieve las gratitudes de Delfín de Vigan.
1: Es, es bonita esa lectura que hace la narradora, como de, de dar vuelta esta idea de «le debo tanto a esta persona» porque es como eso es como una, es una deuda es como en negativo claro. es como algo que falta claro. y en realidad al revés como, como que hay
0: una transacción que hay que cerrar ¿no? claro
1: y, y, y es como, como, que, como que falta algo ahí cuando en realidad lo que hay es una es una gran gratitud es un es un agradecer que eh, eso eso es, es algo en positivo es algo que existe es algo que tú puedes eh, que está ahí dar y que sí.
0: es gratis y es espontáneo y es natural.
1: Sabes que yo también leí ese libro el, el año pasado y, y, y es curioso porque, bueno, estamos hablando, hemos hablado finalmente de, de dos libros que tienen que ver con el envejecer también, ¿verdad? Eh,
0: yeah. y, sin ponernos de acuerdo. Sin ponernos marcar. de acuerdo.
1: Y, porque además algo que a mí me tocó mucho de las gratitudes era también esto, los momentos en que la, la voz que narra es la, es la de la propia... Eh, miska.
0: Mishka miska. Eh,
1: porque además como que te da un poco una sensación de vértigo como de decir oye tal vez así es como se siente no poder hacer algo como llegar a un momento en que quieres hablar y no encuentras la palabra o dices algo en tu mente lo dices bien pero te das cuenta de que las personas cuando te escuchan eh, no lo están entendiendo eh, y, y, y pensé también en, en que hay un libro que es de Annie Ernaud, de quien hemos hablado en alguno de estos episodios eh, que se llama No he salido de mi noche que es sobre sí, sí. su madre y el Alzheimer de su madre y que es un libro muchísimo más duro, es más crudo eh, porque además no tiene eh, este componente de, de, de la gratitud, digamos. Eh,
0: Además no está editado, sino que ella quiso, ella quiso preservar y conservar la escritura original con claro. que fue escribiendo esta especie de diario, ¿no es cierto?, con que acompaña el, la aparición y sobre todo la prim los primeros pasajes del Alzheimer de su madre.
1: Pero es tremendo, porque ahí tú ves cómo conecta eh, este, este problema que es el tema del, del envejecer, como decías tú, en, en nuestra sociedad eh, con la labor o el, el papel de, de la persona que cuida. Eh, que a veces esa persona está en una buena disposición, a veces está, a veces está contenta o a veces eh, está pensando en, en, en esta gratitud de la que hablaba del fin de vegano pero también a veces está enojada, a veces está cansada, a veces Obvio. está impaciente. Y es como, lo que nos
0: pasa a todos. Como
1: le pasa a Ani no en muchos de esos momentos. Y, no,
0: y a no y a ti, y a mí, y a cualquiera que tiene que ver con el tema del cuidado. Están eh, humanos es al tan, final. Están humanos. Y es bonito que, que no eh, en el fondo, intente hacer una literatura que más que reconstruir su propia historia es reconstruir mecanismos, situaciones, escenas, realidades que, por manga o por manga nos tocan, nos pegan y nos hacen reflexionar, pensar y sentir. Marcela, yo creo que vamos a tener muchos capítulos de Cuatro Ojos en donde nos detendremos en un título en particular y lo compartiremos de la manera como acabamos de hacerlo en este primer ejercicio de recordación de los libros que más nos pegaron el año que pasó, que fue el 2022, ahora en este arranque del 2023. Que vengan muchos más Cuatro Ojos en donde nos detengamos en un libro en particular y lo compartamos con, con quienes nos están escuchando en este momento.
1: Excelente, me encanta la idea.
0: Los libros que nos pegaron de nuestra lectura 2022 en este Cuatro Ojos 2023. ADN Podcast presentó Cuatro Ojos Libros que se hacen escuchar En un podcast que se puede leer Con Pancho Moati y Marcela Aguilar